0: Gärtnergespräch. Wie produziere ich rote und schwarze
1: Johannisbeeren? Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtnerradio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Nun, wenn wir die Produktion von Baumschubpflanzen
0: anschauen, ist natürlich die Produktion von roten und schwarzen Johannisbeeren nicht das Wichtigste und auch nicht das Schwierigste, Trotzdem lohnt es sich, den Spezialisten mal zuzuhören. Und es ist eines unserer Ziele beim äh, Gärtnerradio hier von Lubera Edibles, auch so ein bisschen das Wissen, was unsere Kultivateure ha haben, äh, zu ihnen, zu unseren Kunden, zu unseren Zuhörern zu bringen. Wie also werden äh, am besten und am effizientesten rote und schwarze Johannisbeeren äh, produziert? Wenn Sie dann Fragen zu diesem Podcast haben, dann gerne auch per E-Mail an uns Send wir werden alle individuell beantworten. Schicken Sie dann äh, die E-Mails bitte nicht an mich, sondern an Frederik, der hier auch sitzt, an luberaedibus.com. Wir schreiben das unten dann auch noch ins Video rein. Und damit schon erwähnt, ich sitze hier nicht allein, sondern zusammen mit bein, beiden Kollegen,
1: die sich schnell vorstellen, Frederik, wer bist du, was machst du? Mein Name ist Frederik Vollert. Ich arbeite bei der Lubera Edibles GmbH und bin dort verantwortlich für die Produktentwicklung, aber auch für die Neuheiteneinführung. Robert.
2: Mein Name ist Robert Mayerhofer. Ich bin Betriebsleiter im, bei Lubera in der Schweiz, <lacht> leite da auch die Produktion, bin Stellvertreter von Markus Kobelt und kümmere mich in, um die Produktion und um den Einkauf von Jungpflanzen für beide Betriebe. Okay,
0: herzlichen Dank. Dann gehen wir gleich rein zu den Johannisbeeren. Äh, äh, Robert, wie wichtig sind eigentlich nach deiner Einschätzung, du produzierst ja in der Schweiz sowohl für eine Kette als auch für unseren eigenen Online-Verkauf, wie wichtig sind rote und schwarze Johannisbeeren im Gesamtsortiment?
2: Also sie sind einerseits wichtig, weil ein Bärensortiment ohne Johannisbeeren rot und schwarz geht nicht. Sie braucht man, die müssen vorhanden sein. Aber die Wichtigkeit hat die letzten Jahre eigentlich immer abgenommen. Ich denke, dass wir vielleicht momentan Tiefpunkt erreicht haben. Und Grund ist der Zunahme der Heidelbeeren. Die amerikanischen Kulturheidelbeeren, die haben die letzten 20 Jahre enorm zugenommen und eigentlich Johannisbeeren und Stachelbeeren abgelöst von der Spitze.
0: Wie könnte man Johannisbeeren und Stachelbeeren wieder attraktiver machen?
2: Vielleicht, dass man den Kunden beibringt, wie einfach es funktioniert. Eine Heidelbeere funktioniert ein paar Jahre ganz gut, da macht sie viel mit. Man verkauft eine einigermaßen große Pflanze, die, die fruchtet. Der Kunde setzt den Garten. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten nicht auf die Bodenverhältnisse aufpassen. Sie fruchtet zwei, drei, vier, fünf Jahre und wird meistens immer kleiner und geht irgendwann kaputt, weil sie einfach keinen sauren Boden haben. Wenn man zum Beispiel der, die Johannisbeeren größer verkaufen würde als Pflanze, die sofort fruchtet, könnte ich mir vorstellen, dass viel mehr Kunden wieder Spaß an der Johannisbeere finden würden.
0: Ein spannender Gedanke. Wir haben ja, wir haben auch schon einige Mal darüber diskutiert. Wir haben ja äh, so ein bisschen die Situation, dass weil die meistverkaufte Beerenobstpflanze das sind Heidelbeeren und vor allem äh, Himbeeren. Und die werden halt in diesem berüchtigten 1- bis 2 liter verkauft, wo sie überall stehen. Und dann werden alle anderen Beerenobstarten auch in dieser Größe verkauft. Und das ist natürlich von eine Johannisbeere, Stachelbeere eigentlich eine Jungpflanze, oder? Und die hat dann zwei Jahre, bis sie Früchte gibt.
2: Ja, und was vielleicht noch ein anderes Argument ist, ist, ist die Sortenwahl. Also, wenn ich schwarze Johannisbeersorten vergleiche von vor 30 Jahren mit neuen Sorten, äh, es ist eigentlich kein Vergleich, eine ne neue äh, Johann äh, schwarze Johannisbeersorte, die sind für den Frischverzehr geeignet, die sind süß, die sind schmackhaft und nicht bitter und sauer wie wie Groß. und wie alte Sorten und Großes. Wir haben Sorten, die sind mehr als einen Zentimeter Durchmesser, das sieht eigentlich aus wie eine kleine Kirsche. Äh, und die essen auch, also mein Sohn ist, ist äh, fünf mittlerweile und der ist... Seit klein auf ist der Schwarze und rote Johannisbeeren wegen mehr Zucker und wegen mehr, mehr Fruchtgröße.
0: Genau, also da gibt es durchaus Chancen in dem Produkt. Jetzt gehen wir mal äh, äh, zu den Jungpflanzen. Also, wenn man produzieren will, braucht man zunächst Jungpflanzen. Äh, Frederik, was gibt es für Jungpflanzen, die Lubera Edibles anbietet
1: im Johannisbeeren-Bereich? Äh, Im johannisbeeren äh, ähm, da äh, bewegen wir bei uns bei den Jungpflanzen. Um, zum einen in der in unserer Standardplatte, in der 60er-Platte, also 60er-Multi-Tray. Und zum anderen. das ist, glaube ich, Multi. Genau, Multi ähm, bzw. Multi-Plus. Das kommen wir also eigentlich Multi-Plus, weil es über, überwinterte über ja. Jungpflanzen sind. Ähm, bei den roten und weißen Johannisbeeren haben wir zusätzlich auch noch ähm, eine 18er-Platte im Angebot. Ähm, das ist ungefähr dasselbe Größenäquivalent wie ein 9 er vierecktopf Genau. Wenn du jetzt äh, Rot-Johannisbeeren, schwarz johannisbeeren mal anschaust, äh,
0: so als die Hauptgruppe, es gibt die Jost auch noch, äh, welche, welche, welche Größe
1: läuft bei welcher Obstart vor allem? Ähm, die... Es liegt an den obstart also liegt an den Arten an sich. Ähm, die roten und äh, weißen sind wären eigentlich besser für, also sind besser in einer größeren Jungpflanze, weil die eben ähm, nicht ein nicht ganz so lange Wachstumsperiode haben. Und die schwarzen, ähm, da äh, kann man auch gut aus einer 60er-Platte, ähm, aus einer kleineren Jungpflanze, noch eine gute, starke Qualität erzielen. Ja, ich glaube, die Grenze ist ungefähr erreicht. Ich kann
0: mich erinnern, äh, wir hatten mal ein paar Sorten knapp vor zwei, drei Jahren und haben dann äh, aus der 60er-Platte nachproduziert im Füllflitter. Sogar das geht. Sogar das bei, geht. Beim, beim
2: bei den schwarzen, ja, Nur bei den schwarzen. Nur bei den
0: schwarzen. Mhm. Okay, äh, wie wichtig sind die, wenn du das Gesamtsortiment anschaust und äh, Lubera Edimals macht ja Johannisbeer noch nicht so lange, mal nicht in dem Maße, nicht in dem breiten äh, Lubera Sortiment, äh, wie wichtig oder wie, wie, wie sieht die Marktresonanz für die
1: Jungpflanzen aus? Ähm. Also das, das stimmt, ähm, die Johannisbeeren haben wir noch nicht ganz so lange im Sortiment. Ähm, wir hatten gestartet mit den schwarzen Johannisbeeren, weil die sich bei uns einfacher vermehren ließen. Ähm, Mittlerweile sind wir sehr überrascht, wie doch die Nachfrage ist. Also gerade die also die jährlichen Steigerungen von Jahr zu Jahr, Die gerade wir haben jetzt im Herbst die Planungen für die kommenden Jahre aufgestellt und da waren wir selber ein bisschen überrascht, was da am Ende an Stückzahlen rauskommt. Was ist der Grund? Ähm, Natürlich ist auch äh, ein bisschen der Grund, weil wir auf, ähm, als Jungpflanzenfirma auch überwiegend auf die Lobera- Sorten ähm, setzen, die natürlich ähm, explizit für den Hausgarten. Für, für den Hausgarten gezüchtet und uh, selektiert wurden und damit natürlich auch den Erwartungen entsprechen. Gro, äh, große Trauben, große Einzelfrüchte, süßer äh, vom Geschmack her, aromatisch und natürlich auch gesund und auch einfach in der Produktion. Ja, ich, ich
0: glaube, so eine kleine Rolle spielt auch noch die Jungpflanzenqualität. Ich kann mich erinnern früher, als wir diese Freilandjungpflanzen produziert hatten.
1: Das, das ist natürlich ganz klar. Auch die, ähm, die Stundenleistung beim Topfen ist natürlich mit einer ähm, Jungpflanze aus einem Multitray, egal egal welcher Größe, natürlich deutlich einfacher und kann auch masch, äh, deutlich maschineller funktionieren, als wenn man jetzt ein, ähm, eine wurzelnackte Freilandpflanze topft oder topfen muss. Das ist. Okay, das war jetzt die Jungpflanze, jetzt kommen wir
0: sozusagen zum Topfen. Äh, was, wir haben rote Hannisbeeren, wir haben schwarze Hannisbeeren, was wird in welche Topfgröße getopft? Wie, sieht so die, wie sehen da die Relationen aus?
2: Also die, die Multipflanze, die aus dem, aus dem 60er-Tray, mit der kann ich eine Fertigware von 2 bis knapp drei Liter Produzieren. Bei den schwarzen Johannisbeeren geht sicher in zwei Liter. Äh, bei den roten, weißen Johannisbeeren, wenn es in drei Liter geht, muss man die Produktion schon gut im Griff haben, dass die, die Fertigware ausreichend gut <lacht> wird. Mhm. Ähm, alles, was größer geht, drei bis fünf Liter, müsste man bei ein, eigentlich bei allen Johannisbeeren auf äh, eine Pflanze im 9er topf oder wir machen zum Beispiel einen 13 liter ausweichen und diese verwenden.
0: Okay, wann wird getopft? Was ist da dein, dein Ratschlag?
2: Eig eigentlich möglichst früh. Das Problem ist ja vor allem bei der roten und weißen Johannisbeeren, dass die, die Pflanzen den längsten Tag merken, dass die in der Regel zum längsten Tag das Wachstum einstellen und die, die Pflanze dann fertig sein muss. Dann gibt es ein, ein paar Tricks, wie man, wie man sie länger gesund, länger wachsen halten kann, aber das alles nicht einfach. Daher der Topftermin möglichst früh. Also wir fangen mit Topfen immer mit roten und weißen Johannisbeeren an und machen schwarze Johannisbeeren später, weil schwarze Johannisbeeren nicht stoppen mit dem längsten Tag und viel wüchsiger sind. Da habe ich eher das Problem, dass sie zu groß werden oder ich zu oft schneiden muss.
0: Im Herbsttopfen, was ist das für eine Möglichkeit?
2: Das ist sicher eine Möglichkeit, kann man, kann man gut machen. Ich wäre jetzt bei Ware aus aus Plax, ich weiß nicht, was was du da für Feedback von Kunden hast, mit Ware aus Plax ein bisschen vorsichtig. Wenn man sie topft im Herbst, <lacht> eine relativ kleine Jungpflanze, stellt sie ins Freiland, ob sie nicht nach locker friert, wenn sie noch nicht ein, eingewürzelt ist. Sobald es ein neuner neuner topf oder 1,3-Liter-Topf ist, den man umtopft, hätte ich gar keine Bedenken. Aber jetzt mit einer Plattpflanze weiß ich nicht, was was ihr für ein Feedback habt.
1: Also da kommt es eigentlich äh, zu, zu tragen, dass wir die noch nicht so lang in so großen Stückzahlen verkaufen und eigentlich die äh, die meisten der Johannes-Bernju-Pflanzen gehen im ab ab Jahreswechsel, also wirklich zeitiges Frühjahr bis in den Frühjahr hinein weg. Das sind Ich würde also,
2: ich, ich würde sagen, wenn wenn im Herbst Topfen dann möglichst früh, dann im September, dass die Pflanze noch festwurzelt im Topf dass nicht die Gefahr besteht, dass sie hochfriert durch den Frost, dass sie locker ist und keinen Bodenschluss mehr hat.
0: Okay, jetzt haben wir getopft, jetzt haben wir die Pflanze in unserem 2, 3, 5 Liter Topf, was auch immer. Was müssen wir machen, damit sie möglichst buschig rauskommt? Weil von Haus aus wachsen ja vor allem Rotjohannisbeeren nicht wahnsinnig buschig.
2: Also ich muss, sie einmal, ich muss sie einmal am Wachstum halten, das schaffe ich durch Ausreichende Düngung, äh, man kann Johannisbeeren fast nicht genug Dünger geben, nicht genug Stickstoff und zum anderen, dass die Pflanze gesund bleibt. Also es, wenn ich irgendwann einen Mehltaubefall in die Kultur, Kultur bekomme, ist es eigentlich rum mit dem Wachstum, vor allem bei den roten Johannisbeeren. Dann stoppt die Pflanze und ich kriege sie eigentlich nicht mehr zum Wachsen. Wenn sie, wenn sie wachsen, wie sie sollen, äh, das Buschige, das war eigentlich die Frage, wie ich sie buschig hinbekomme. Ist durch Stutzen. Also ich würde sagen, eine rote Johannisbeer mindestens zweimal Stutzen während der Kultur und eine schwarze eher dreimal in der Kultur.
0: Wobei das letzte Mal Stutzen und vielleicht eher auch eine die Höhebegrenzung, die Höhebegrenzung ist. Begrenzung ist, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Okay, also schneiden. Jetzt hast du so ein bisschen das Problem erwähnt, das so im Hintergrund ist bei diesen Kulturen, Melta. Äh, äh, Gibt es da Unterschiede zwischen schwarzen und roten Johannisbeeren und was unternimmst du? Wir haben ja eine Monokultur in der Baumschule, wir haben ja versucht, äh, bei unseren roten, schwarzen Johannisbeeren möglichst mehltauresistente, tolerante Sorten zu züchten. Äh, Vielleicht die anfälligste bis jetzt noch im Sortiment ist eine ältere Sorte, rosa Spart, Die anderen, die, die, denke ich, sind deutlich besser. Aber wir haben eine Monokultursituation. Wie, wie sieht der Mehltau-Druck aus und was unternimmst du im Pflanzenschutz?
2: Ja, das ist wirklich sehr sortenabhängig. Es gibt ähm, ältere Sorten, die extrem Meltau anfällig sind. Äh, bei den schwarzen Johannisbeeren haben wir bei unseren Sorten das mehltau fast weg. Es ist vielleicht ein Aroma noch eine, die die ab und zu ein bisschen Mehltau bekommen kann. Oder du hast Rosa Sport gesagt, beim, beim roten Johannisbeeren. Äh, sonst generell, man muss Pflanzenschutz machen. Wir haben in unserem Schweizer Betrieb seit zwei Jahren umgestellt und, und machen Pflanzenschutz fast nur noch mit auf Basis von EM, von effektiven Mikroorganismen. Funktioniert auch bei echtem Mehltau recht gut. Klassische Pflanzenschutzmittelbehandlungen Geht auch, machen wir momentan noch in unserem deutschen Betrieb. Äh, man muss einfach einen engmaschigen Pflanzenschutz machen, sage ich mal, dass man durch die Monokultur, auch wenn die Sorten nicht so extrem anfällig sind, äh, dass man sich kein Mehltau einfängt und durch das die, die, das Pflanzenwachstum gestoppt wird.
0: Also keine Kompromisse, was die Zeitabstände anbelangt. Jetzt ist ja manchmal so, ist ja auch ein bisschen etwas, was wir seit langem predigen. Es gibt nicht nur den Markt bei den Beerenpflanzen im Frühjahr, es gäbe eigentlich auch einen Markt während und nach den Sommerferien, vor allem bei Himbeeren und Erdbeeren, aber eigentlich könnte man Johannisbeeren auch immer mitverkaufen. Wir machen das in der Schweiz eigentlich erfolgreich seit Jahren bei einer Kette. Aber wie kriegt man für den Sommer, für August, September oder Juli, August, September, schöne Johannisbeeren her. Ich meine, ich sehe häufig auch bei Kunden von uns wunderschöne Johannisbeeren, äh, was die Buschigkeit anbelangt, aber so spätestens ab August ist dann die Blattqualität meistens so ein bisschen fragwürdig. Was, was gibt es da für Tricks?
2: Ja, das ist wahrscheinlich das schwierigste, schöne Johannisbeeren für den Sommerver oder Sommer- oder Sommer-Herbstverkauf zum Produzieren. Du hast es schon angesprochen, die Blattqualität ist das Problem. Wenn man sich jetzt eine Johannisbeere im, im Garten ans, anschaut und die Blattqualität nach, nach der Ernte irgendwann Anfang Juli anschaut, ist es halt nicht mehr schön. Das ist, so wäre die Natur. Aber der Markt äh, will grünes Laub auch noch im August, September und möglichst kein, kein Fleck dran. Äh, <lacht> da ist einmal der Topftermin, da würde ich sagen, man muss möglichst knapp topfen. Also die Kulturzeit möglichst kurz halten. Das ist das so,
0: sprechen, was du Genau, das gesagt wollte ich da hast, sagen. Oder? Das widerspricht
2: dem möglichst frühtopfen. Da muss man irgendwo einen Kompromiss finden. Also ich topfe möglichst spät, dass ich weniger Kulturwochen habe, wo Krankheiten auftreten können oder Blattflecken, aber gerade noch rechtzeitig, dass ich eine gute Qualität hinbekomme. Und dann auch wieder Pflanzenschutz, sei es jetzt mit EM zum Beispiel oder mit konventionellem Pflanzenschutz. Mitteln. Er muss einfach engmaschig sein und darf keine Lücken aufweisen, dass ich irgendwie eine, eine Blattfleckenkrankheit oder echten Mildhau reinbekomme.
0: Nochmal zu so einem Thema zurück, als zweitletztes Thema, das wir schon mal kurz angetönt haben, dieser längste Tag, oder der bei den schwarzen und roten Johannisbeeren ja so dieser Punkt ist, wo sie halt einfach aufhören zu wachsen. Kann man das irgendwie überspielen? Gibt es da Tricks dazu, dass man sie länger zum Wachsen bringt?
2: Ja, wir probieren da schon seit, seit, seit Jahren dran rum und wissen nicht die eine Lösung, woran das liegt, dass sie manchmal weiter wachsen und manchmal nicht. Es hat sicher was mit der, mit der Tageslänge zum tun, sonst würde ja nicht meistens da das auftreten, dass sie, dass sie abstellen zum Wachsen. Sicher ganz wichtig ist eine ausreichende Düngerversorgung, dass sie genug Nährstoffe haben, dass sie einfach weiter wachsen und nicht aus Grund von einem Nährstoffmangel das Wachstum einstellen wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass in kleineren Folientunnelhäusern in Norddeutschland, in unserer Baumschule, dass die roten Johannisbeer sehr viel länger wachsen und sehr viel besser wachsen als im Freiland. Das schließt, glaube ich, auf eine äh, ausgeglichenere Temperatur-Tag-Nacht-Verteilung eher gleich nicht so viel Stress oder nicht so viel Temperaturschwankungen, Durch dass sie Sommer weiter wachsen. Hitze, die wir bei uns haben, Und ja. dann stellen wir auch fest, dass am Standort in der Schweiz, wo wir heißere Sommer haben, trocknere Sommer, dass sie da viel eher das Wachstum einstellen. Also je, es scheint so, je gemäßigter das Klima ist, desto länger weg wachsen die Pflanzen auch.
0: Eine Abschlussrunde zur Frage, was wäre die ideale Johannisbeerpflanze für den Markt? Also was, wenn ihr jetzt entscheiden könntet, äh, äh, können wir natürlich nicht, das entscheiden unsere Kunden und die Kunden unserer Kunden, aber was wäre die ideale Johannisbeerpflanze für den Markt? Wie kann die Johannisbeere ihre
1: Qualitäten am besten ausspielen? Vielleicht du, Frederik. Ähm, ich denke mal natürlich eine relativ große Pflanze, die natürlich auch dann ähm, dem Endkunden, also dem Hobbygärtner ähm, schon vielleicht auch im Pflanzjahr oder spätestens im im zweiten Jahr eigentlich äh, nicht nur einzelne Früchte bringt, sondern ähm, schon einen sehr guten Ertrag, weil ähm, das ist das kann man auch ähm, immer noch so dem ähm, dem Endkonsumenten eigentlich mitgeben, okay, du hast spätestens im zwei im ersten Jahr nach der Pflanzung einen vollen Ertrag und das, das will ja eigentlich auch der, äh, jeder Hobbygärtner zu Hause. Der will jetzt nicht erst noch äh, für, äh, drei oder vier Jahre lang äh, an, an der Pflanze her ja, herumdoktoren. Her herumdoktoren, um ähm, dann irgendwann mal erste Früchte zu bekommen. Robert, wie groß kann eine Johannisbeere sein?
2: Ich, ich würde sagen, fast nicht groß genug. Der Gärtner hat dann irgendwann das Logistikproblem und das... Rentabilitätsproblem, wenn ich jetzt sage, ich mache eine, eine Johannesbeere im 10 Liter oder im 15 Liter, kann der Pflanzenpreis so hoch sein, dass sich der, da, das ist dann vor allem der Transport, dass sich der noch rechnet. Aber generell für einen Kunden finde ich es eigentlich was Schönes, wenn ich eine 10 Liter Johannisbeere habe, die dann dreijährig ist und die dann eigentlich den Vollertrag schon im Pflanzer hat. Warum nicht? Und ich glaube, es gibt auch die Kundschaft, die bereit ist, für so eine Pflanze ein Höher, mehr, mehr Geld auszugeben.
0: Okay. Herzlichen Dank, meine beiden Kollegen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Hören Sie gerne wieder mal rein im nächsten äh, Gärtnergespräch, Gärtnerpost, äh, im nächsten Gärtner äh, Gärtnerradio. So, jetzt habe ich es rausgebracht. Im nächsten Gärtnerradio geht es dann um die Produktion von Stachelbeeren. Wir freuen uns, wenn Sie bei uns äh, immer mal wieder reinhören äh, und unsere Podcast- äh, Genießen. Wenn Sie Feedback haben, nochmal schreiben Sie an äh, lubereedibles.com Dann landen die E-Mails bei dir und sie werden an einer Stelle ge gesammelt und auch beantwortet, gegebenenfalls an Robert weiterleiten. Äh, gärten Sie weiter und äh, haben Sie einen fruchtbaren Tag. Das Lubera Edibles Gärtnerradio finden Sie überall dort wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.